0: Hey, fijn dat je luistert naar de WeTime-podcast. Ik ben Frauke, zaakvoerder van Studio WeTime, psycholoog en oprichter van Wobbelturnen. En ik wil je graag met deze podcast een fijn en hopelijk leerrijk MeTime-moment bezorgen. Veel luisterplezier! Afgelopen zomer las ik op Facebook of Instagram een post van iemand die zei Jee, het is uh, mooi weer. De ramen kunnen weer open. De buren kunnen meegenieten van mijn luidruchtige opvoedingsstijl. En ik vond die wel best grappig. Uh, en tegelijkertijd ook wel heel herkenbaar. Omdat ik, uh, ik denk dat veel ouders het wel zullen herkennen. Uh, kinderen soms het beste in ons naar boven halen. Maar soms ook het uh, ja, slechtste, kan ik misschien niet zeggen, maar toch ook uh, mindere kantjes. Hè. Ze, ze weten soms onze... Uh, pijnpunten te vinden of onze blauwe plekken zeg maar uh, in te drukken waardoor dat we ja soms eens uit ons dak gaan of beginnen roepen en dat we dan misschien achteraf denken van die ja, duim had dit wel nodig geweest of ons misschien soms wel schuldig voelen van oh, ik heb geroepen of ik, ik heb mijn kalmte niet kunnen bewaren um, en, en ja dat is ook bij mij zo en als dat voor jou ook herkenbaar is, dan zou ik zeggen, blijf zeker naar deze podcastaflevering luisteren. Uh, ik denk dat het voor iedereen wel herkenbaar is. Omdat het te maken heeft met onder andere ons uh, stressrespons. Want stress hebben we allemaal, denk ik. Hè? Um, ik ken niemand die geen stress heeft. Um, dat is ook op zich goed, want stress... En stresshormonen, cortisol en adrenaline, helpen ons eigenlijk overleven. Dat, zijn op zich, dat is een goed systeem, ons stresssysteem. Dat, dat zorgt ervoor dat onze overlevingskansen stijgen in gevaarssituaties. Alleen merken we de dag van vandaag dat die stresshormonen heel veel werk hebben. En ons stresssysteem heel hard overbelast is, bij, in vele gevallen. Om dat, niet omdat we continu aan effectieve gevaarsituaties worden blootgesteld, maar omdat we eigenlijk langs heel veel kanten en kanalen continu overprikkeld worden. Omdat we heel vaak ook het gevoel hebben altijd aan te moeten staan. Er zijn nog maar heel weinig rustmomentjes in ons leven. Vroeger, en dan wil ik nu niet terugvallen in de goede oude tijd, want dat zeiden ze vroeger ook al, maar vroeger toen mensen op zondag nog naar de kerk gingen en in de namiddag bij de bomma een stukje taart gingen eten en hun gras niet mochten afdoen, dan um, ja, was dat een rustdag. Je mocht niet werken op zondag. Ik mocht niet zo. En ik zeg niet dat we allemaal terug naar de kerk moeten. Maar de dag van vandaag staan we zeven op zeven aan en ik zelf ook, uh, ik merk dat ook, ik, ik geef beste woppelturen op zondag, ik geef vaak workshops op zaterdag, maar ik vind dat wel fijn en ik, ik probeer het ook te compenseren met, met vrije momenten in de week natuurlijk, zodat alles wat in evenwicht blijft. Maar, ja, onze weekends zijn er vaak niet om uit te rusten. We moeten ook vaak onze kinderen van de ene hobby naar de andere brengen. We hebben zelf nog verplichtingen, sociale dingen waar we moeten zijn. Dus dat vraagt, ja, dat vraagt wel veel van ons. En op zich is dat ook allemaal leuk. En is dat best wel oké. Okay, maar, als het op verschillende vlakken in en in en, en wordt, als ons werk heel veel stress oplevert als... Onze thuissituatie heel veel stress oplevert, ga zo maar door, dan, ja, dan wordt het soms moeilijk en dan wordt het soms zwaar en dan zit je eigenlijk in een soort van chronische stresssituatie. En die chronische stresssituatie kan er wel voor zorgen dat het jouw lichaam gaat overbelasten en ook jouw, jouw hersenen gaat overbelasten. En je hebt de theorie van Siegel, eigenlijk, die met de window of tolerance, eigenlijk wel het spanningsraam of het, het spanningsvenstertje, zeg maar, heel goed uitlegt hoe dat spanning of stress werkt uh, met ons. En je moet het je eigenlijk voorstellen als een soort van ja, een venstertje of twee lijnen waar er, um, zoals met een hartslagse, zeg maar, curves uh, op en neer bewegen. Hè, waarbij dat als die lijn of als die curve tussen die twee horizontale lijnen blijft, dus in je venstertje blijft, dat je dan eigenlijk optimaal um, ja, leeft, zeg maar, hè? optimaal functioneert. En dan gaan jouw gevoelens en jouw reacties beheersbaar zijn en gaan die ook jouw denken niet in de weg staan. Als je daar bovenuit schiet, dan noemen we dat eigenlijk dat we overprikkeld zijn. En dat kan dan weer leiden tot, tot stressresponsen, maar ook ja, kwaadheid, overalert zijn, het gevoel hebben continu uh, aan te staan, misschien zelfs paniek of impulsiviteit. Um, het kan ook gebeuren dat je uh, hypo-aroused bent, zeg maar, onderprikkeld, dan zit je eigenlijk onder je raampje. Um, dan, dan ben je lusteloos, uh, gevoelloos, voel je een beetje afgestompt, zeg maar. Um, en dat is dan natuurlijk ook weer niet oké, okay als het daar de hele tijd onder blijft. En dus de bedoeling is eigenlijk dat jouw spanningsveld, het eh, optimale spanningsgebied in jouw venstertje, dat je daar zoveel mogelijk in zit. Natuurlijk zijn er dingen uh, die maken dat we um, ja, eruit schieten. Hè? Dat we uit dat raampje gaan en dat we heel geïrriteerd kunnen reageren of... Um, ja, met een heel stressvolle reactie reageren. En dan heb je een aantal stressreacties die wel bekend zijn. Hè? Fight, flight, freeze. Zelfs nog een vierde van uh, Maar die ga ik hier nu niet bespreken. Maar dat zorgt er eigenlijk voor hè, dat je vluchtreacties of vechtreacties... Hè? Als je discussie hebt met je partner of met je kinderen en je begint te roepen... ...of je begint lelijke dingen te zeggen, uh, dan, dan ben je aan het vechten. Of, of je zegt van, oh als het zo zit, dan ben ik weg... En dan vlucht je weg. Ja. En achteraf, als je dan eigenlijk jou, jouw lijn zeg maar, terug mooi in dat venster komt, dan kan jou, jouw denkend brein, jouw neocortex, wel het weer overnemen van de emoties. Dan kan je soms denken, ah, oh, wat heb ik allemaal gezegd. In, in zelf zeer extreme gevallen, als je hele heftige uh, ruzies hebt bijvoorbeeld, uh, kan het zelfs zijn dat je jezelf niet meer herinnert. Wat je allemaal gezegd hebt, dat gebeurt soms ook. Um, maar dat is dan in extreme situaties. Uh, waarbij eigenlijk jouw um, emotionele brein, zeg maar, het limbische systeem, het dan overneemt van uh, ja, je neocortex. En dat is ook een beetje, want dat is nu wel een hele technische shizzle, als ik het zo uitleg. Maar dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurt als um, je ja, binnen je opvoeding... Er, er dingen gebeuren die jouw kind uitsteekt of die jouw kind zegt of door een bepaald gedrag dat hij stelt, dat je zodanig getreerd wordt daardoor dat je je geduld verliest of begint te roepen uh, of zegt, trek je plan als het zo zit, ben ik weg. op die momenten ben je uit jouw raampje geschoten, uit jouw stressraam en dan gaat jouw denkend brein eventjes uitgeschakeld worden. En dan ga je echt in die rest. Ja, in die stressrespons gaan uh, schieten. En dat is heel menselijk. Maar uh, we voelen er ons vaak schuldig over achteraf. Um, en schuld geeft dan ook terug stress. Dus we <laughs> je dan de cirkel rond op die manier. Maar het kan wel helpen om voor jezelf te gaan kijken van oké, okay, wat zorgt er juist voor dat ik uit dat stressraam schiet? Weinig slaap bijvoorbeeld. Naar uh, perfecte... Uh, Oorzaak uh, kan een perfecte oorzaak zijn om, om, om uit je stressraam uh, te schieten. Maar ook bepaalde overtuigingen misschien over jezelf. Um, overtuigingen die je misschien zelf niet altijd doorhebt, dat je hebt over jezelf. Dat klinkt heel ingewikkeld die zin. Um, maar dat is vaak iets wat we bijvoorbeeld in therapie wel um, ja, eruit kunnen halen. Ik noem dat altijd de blinde vlekken. Iedereen heeft blinde vlekken. Iedereen heeft bepaalde kernovertuigingen over zichzelf. En bepaalde leefregels. En die kunnen er eigenlijk ook voor zorgen dat we een bepaald gedrag gaan stellen, die dat het ervoor zorgt dat je sneller uit je raampje gaat uh, vliegen. En met alle gevolgen van die jouw reactie op jouw uh, kind misschien minder gepast was. En het gedrag dat jouw kind stelt misschien minder gepast was. Um, maar zoals ik al zeg, elke ouder heeft dit voor. Elke ouder is ook gewoon een mens. Dus, dus het is gewoon heel menselijk en ja, je bent daardoor geen slechte ouder. Hè. Wat wel hè, kan helpen, zoals ik al zei, is... Ga, ga eens kijken van goed, wat, wat triggert er mij dan? Of wat maakt dat ik zo snel uit dat venstertje vlieg? En wat kan er dan helpen? Um, dat, dat zijn bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen. Onze ademhaling terug tot rust brengen. Of als je een lange dag hebt gehad, even... Eerst van me-time nemen, alvorens je bijvoorbeeld doorrijdt naar de opvang om jouw kind te gaan halen. Zodanig dat je eerst even terug in dat stressraampje geraakt. En er niet half buiten hangend jouw kinderen moet gaan halen die dan ook zelf misschien op die moment ook uit een stressraampje zitten. Want... Die, die window of tolerance waar we het over hebben, dat hebben kinderen ook. Kinderen hebben ook zo'n raampje. En heel vaak zullen zij op school of in de kinderopvang enorm geprikkeld worden. In positieve zin, hè, dingen bijleren. Maar ook soms overprikkeld uh, worden. Ik weet niet of je al een keer in een, een rifter of een eetzaal geweest bent. Uh, of op een speelplaats. Als het uh, volle bak speeltijd is, ja... Het is niet dat het daar heel rustig is. Hè? Dat, uh, kinderen krijgen heel veel prikkels binnen. Kinderen gaan ook vaak een hele dag proberen binnen de lijntjes te kleuren. En, eh, letterlijk en figuurlijk. En euh, zich proberen te gedragen waardoor dat al zoveel energie kost dat ze s'avonds uit haar haampjes schieten eh, bij een minste trigger eh, in een veilige omgeving van thuis. En eh, met alle gevolgen van die dat eigenlijk... Elkaar gaat versterken, jij schiet uit je raam enzovoort. Je gaat dus eigenlijk elkaar daarin gaan, gaan beïnvloeden. Dus kunnen we natuurlijk als volwassenen daar, omdat ons brein, onze neocortex, daar al wat beter in ontwikkeld is, ook, ook ja, beter mee omgaan. Een kind kan dan nog veel minder zijn, neocortex is helemaal nog niet in die mate ontwikkeld dan die van een volwassene. Dus uh, van een kind kunnen we natuurlijk minder verwachten dat die daar... daar ja, goed mee kan omgaan. En dan is het onze taak als volwassenen om dat een stukje mee te gaan co-reguleren. Om er voor ons kind te zijn en die emoties die hij of zij dan ervaart mee te kunnen opvangen en te gaan benoemen. En dat lukt natuurlijk het beste als je zelf binnen je raampje bent, want dan kan die neocortex, ons denkend systeem in ons brein, ons daarbij helpen. Als we zelf uit ons raampje zijn, ja, dan is dat moeilijk. En dat zijn de momenten waar je misschien niet altijd pedagogisch volgens het boekje uh, handelt. Hè. En wat ook dan normaal is, zeg maar, dat je dat dan op die momenten niet kan. Um, wat we bijvoorbeeld zien, is dat we het smartphone gebruiken. Een smartphone is een geweldige uitvinding, maar het is ook heel verslavend en... ...bezorgt ons heel veel prikkels. Het constante getuut of gepiep van berichtjes en mails die binnenkomen. De fear of missing out op social media. De, de, de soms perfecte beeldjes, die, die we, de perfecte plaatjes die we zien passeren. Dat zorgt eigenlijk voor continu prikkels. En dat maakt eigenlijk dat voor veel mensen dat ook een stressbron is. En dat kan dus ook voor jou zijn dat dat maakt dat je daardoor ja, buiten jouw raampje fungeert. Um, en dan kan het ja, beter zijn om, om die smartphone wat langer weg te leggen, bijvoorbeeld. Maar ook um, berichten van de media, negatieve berichten over, over oorlog, maar ook over ja, de economie of de angstinducerende berichten die er vaak in zitten, die zorgen ook voor stress. Dus ga ook soms kijken, van, hoe kan ik mij daar een stukje tegen beschermen of, of bewust gaan, gaan afschermen. Zeker als je merkt dat dat uh, voor jou leidt tot negatieve gedachten of, of doemdenken over de, over de toekomst. Hè. Um, dan bezorgt dat ja, gewoon extra stress voor jou. En natuurlijk, het ouderschap op zich is, is ook bijzonder stressvol op sommige momenten, omdat je natuurlijk ja, je moet zorgen dragen voor dat kleine wezentje. Die, die baby die volledig afhankelijk is van jou. Die peuter die ja, ook jou enorm nodig heeft. Maar zelfs een tiener of een puber heeft zijn ouders nodig om, om dingen uh, ja, klaar te spelen. Dus je bent verantwoordelijk en dat is iets dat ook enorm stressvol uh, is. Dus dat mag je ook niet, niet onderschatten. En dat in combinatie met dan ja, tekort aan slaap of... of uh, moeilijk alles geregeld krijgen tussen de hobby's, het huishouden, de sociale verplichtingen, maakt dat ons dat ook heel veel stress kan geven. Nu is het ook wel zo dat als wij zelf heel onrustig zijn of zelf buiten dat raampje zijn, of ons brein is niet rustig, dat dat ook besmettelijk kan werken voor ons kind. Want als we zelf onrustig zijn, en buiten ons, ons, onze window of tolerance zijn, dan zullen we ook sneller in conflict gaan met ons kind. Hè. Of dan zal ons kind ook sneller... Um, zelf minder rustig zijn. En misschien herken je dat wel. Hè? Momenten dat je voelt van oh, ik moet bij al laatste en, en ik ben eigenlijk al overstrest, en net dan gaat ook alles mis. En net dan is er zoveel discussie en doet je kind niet wat je gevraagd hebt en gaat alles zo traag vooruit. En die momenten, ik denk dat dat voor veel ouders wel herkenbaar is. Dat zijn ze. We zijn zelf niet rustig, we gaan heel gepiekeerd reageren en we besmetten eigenlijk als het ware een beetje op die manier het brein van ons kind met, met benieuwelijk gedrag als gevolg. Um, nu, stel dat jij perfect in die window of tolerance zit. Het zijn die momentjes hè, waarin je voelt van, ik ben in balans, het is allemaal oké. Okay. Voel me goed, ik kan, ik kan ook goed dingen overdenken, ik kan tegen een stootje. In principe zou dat de meeste tijd van ons leven zo moeten zijn, hè? maar dat is niet altijd het geval. Dan kan jij er ook helemaal zijn voor je kind. En dan kan jij jouw kind, die misschien op die moment uit zijn window of tolerance is, die overstrett is, die overprikkeld thuiskomt, gaan helpen. Gaan helpen met zijn emoties te reguleren. Zijn, zijn zelfcontrole en zelfbeheersing te vinden en die vaardigheden te helpen ontwikkelen. Want een kind heeft die zelfcontrolevaardigheden nog niet eh, 100% onder de knie. Dat heeft ook te maken met zijn brein, hè. Uh, die neocortex, waar die executieve functies in zitten. Ook weer al een, een moeilijk woord. Hè. Um, maar die executieve functies zorgt er eigenlijk voor bijvoorbeeld voor, voor um, gedrag te kunnen ontwikkelen. Te, te onderdrukken bijvoorbeeld, inhibities. Maar ook gaan plannen, planningsvaardigheden of nadenken over je gedrag. Dat zijn allemaal voorbeelden van executieve functies die kinderen, jonge kinderen, nog niet hebben. Zelfs pubers zijn daar nog in volle ontwikkeling. Dus, ze hebben jouw hulp nodig. Hè. Als je bijvoorbeeld naar het, de ontwikkeling van het brein gaat kijken, dan um, gaat een brein... Uiteraard beginnen we ontwikkelen in de baarmoeder, maar als jouw kindje geboren wordt, dan gaat eerst die hersenstam um, het eerst ontwikkelen. En de hersenstam is eigenlijk de, de zone in de hersen die zorgt voor alle zaken die uh, vanzelf gaan. En we moeten daar niet over nadenken. Denk maar aan hartslag, uh, ademhaling zit er ook in, temperatuurregeling. Dus dat is eigenlijk waar onze hersenstam voor verantwoordelijk is. nadien gaat het limbisch systeem zich ontwikkelen, is dus ons emotionele brein, en dan pas de neocortex. Ja. En
1: je gaat ook zien dat
0: die hersenstam bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor die stressrespons. Um, dus een kindje die heeft honger, krijgt een hongergevoel, dat is een stressprikkel, en die gaat daardoor beginnen huilen. Het nee, Limbisch systeem, emotionele, uh, en wij gaan moeten zorgen dat we die stressrespons kunnen oplossen en dus dat die baby gevoed wordt en dat hij terug in zijn window of tolerance is, dat hij terug oké okay is. En dat is eigenlijk ook waar, waar alles mee begint, maar waar we ook dus moeten weten dat een kind nog niet die emotionele regulatievaardigheden heeft. Hij heeft ons daarvoor nodig. Die typische woede-uitbarstingen bij peuters en kleuters is daar een mooi voorbeeldje van. Ze gaan nog heel snel uit die window of tolerance. Wij kunnen ons daar al beter in, in bewegen, zeg maar, maar een kind vloept daar heel snel uit. Bij een peuter is dat meerdere keren per dag. Naarmate dat jouw kind ouder wordt, meestal zo wat het eerste leerjaar, dan beginnen die zelfcontrolevaardigheden te ontwikkelen en zal die, zal die curve minder Um, heftige toppen kennen, zeg maar. En dan gaat het, uh, dan gaat het beter. Uh, maar dan nog, en zul je merken dat vaak na een dagschool het uh, vroeg of laat even uh, moet, moet ploffen thuis. En dat het er even allemaal af moet. Vaak is dat op het moment dat het huiswerk gemaakt wordt. En dat is omdat dan je eigenlijk een extra stressfactor gaat toebrengen. En die, dat huiswerk moet gemaakt worden. Misschien is het iets wat jouw kind niet graag doet, niet goed kan, een bepaalde taak. Je voegt dus een extra stressprikkel toe en jouw kind schiet uit zijn raampje met een totaal overspoeld gevoel. He? Huilen, boos zijn, uh, beginnen mokken. En ja, dan triggert ons dat tegelijkertijd. En als wij dan zelf ook uit ons raampje gaan schieten, ja, dan wordt het vuurwerk hè, tussen de twee. En stel dat je wel nog in dat raampje bent, en je, je kan rustig blijven, dan kan het ook helpen om te zien, van, oké, okay, wat, wat is hier de behoefte van mijn kind? Of wat is hier het probleem achter dit gedrag? Waar, waar worstelt hij mee? En vaak is het gewoon even ontladen, ontprikkelen. En hoe kan je dat dan doen? En misschien denk je nu van, ja, dat is allemaal mooi en die theorie is allemaal geweldig en, en fijn om te weten. Maar, maar goed, wat, wat moet ik dan doen? Um, dat hangt van kind tot kind af. Um, juist vertelde ik van die hersenstam. En ik, ik ga er zeker in een andere podcast nog eens op terugkomen, uh, maar die hersenstam kunnen we eigenlijk, we kunnen ervoor zorgen waar als stressrespons zit, dat we daar direct gaan op inspelen. En daarjuist vertelde ik, de ademhaling iets is wat automatisch gebeurt en dan gestuurd wordt vanuit de hersenstam. Dus je kan dat ook als ingang nemen. En ademhalingsoefeningen, hè, bewuster, trager, in en uit te gaan ademen, helpt om je stress te gaan reguleren. Om terug rustiger te worden. Maar ook ritmische bewegingen, schommelen, rustig heen en weer bewegen. Aanraking, knuffelen, kan ook helpen om terug te ontstressen, te ontprikkelen, terug rustig te worden. Nu, sommige kinderen gaan als ze helemaal overspoeld zijn, als ze helemaal overstressen zijn, juist niet fijn vinden om aangeraakt te worden of geknuffeld te worden. Je hoeft dat ook niet te gaan forceren. Vaak ga je merken dat na een tijdje, als de meeste oef, spanning eraf is, ze zelf wel contact gaan zoeken. Maar sommige kinderen vinden het juist wel heel fijn om heen en weer gewiegd te worden of om geknuffeld te worden. Gewoon zorgen dat je toont aan je kind, ik zie jouw pijn, ik zie jouw spanning, ik voel het misschien zelf mee, maar ik ben hier voor jou en we komen er samen uit. Dus naast jouw kind gaan zitten, niet weggaan, niet zelf jouw vluchtrespons op die moment laten overheersen. Blijf, blijf bij jouw kind. Zorg dat je er bent. Het is op dat moment geen stout kind, geen stout gedrag. Maar het is echt een signaal van, ik zit niet goed in mijn vel op dit moment. Het lukt mij eventjes niet alleen. Dus ga dan helpen ontladen. Help die emotie die spanning mee te dragen. En dan gaat jouw kind dat overspoeld gevoel. Heel snel weer kwijt zijn. En als hij dan terug in zijn window of tolerance zit, dan lukt het misschien wel weer om huiswerk te maken. Dan lukt het wel weer om gewoon ja, te spelen en, en vrolijk te zijn, misschien en, en terug goed te zijn. Ja. Dat is een beetje de theorie. Hè. In praktijk weet ik ook, hè, zowel vanuit mezelf als vanuit de praktijkervaring, uh, met, met cliënten, dat dat niet altijd zo gemakkelijk is. En want als je zelf uit je raampje schiet, uh, dan is het natuurlijk... Ja, dan maak je hetzelfde mee als jouw kind en dan lukt het niet om rustig te blijven. Dus ga ook voor jezelf gaan kijken van wat kan mij kalmeren. Misschien helpt het om om bijvoorbeeld in plaats van met de auto naar het werk te gaan, te fietsen. En kan die ritmische beweging, die ook weer inspeelt op die hersenstam en op je stresssysteem, er juist voor zorgen dat jij gewoon super kalm, relaxed thuiskomt. Misschien helpt het wel om, om naar rustige muziek te luisteren, terwijl je van het werk terugkomt. Of om vroeger te stoppen met werken en thuis eventjes alles op een rijtje te kunnen zetten en even te zorgen dat deel van zeg maar, het avondeten al klaar is, waardoor dat je weet van als ik avondeten moet combineren met de kinderen, raak ik overstressed en dan lukt het me niet om rustig te blijven, om dat op die manier al een beetje voor te zijn. Voilà, ik hoop dat je met deze tips en tricks iets bent en misschien aan de slag kan gaan en ik hoop ook vooral dat je um, weet dat we als ouder vaak ook heel streng zijn voor onszelf. En Dat we af en toe wat milder mogen zijn. En als je de volgende keer uit jouw window of tolerance schiet, dat je dat kan herkennen en dat je ook weet van, oké, okay, ik kan hier misschien wel iets aan doen. En ik kan misschien wel kijken hoe ik het kan voorkomen. Maar het is ook menselijk dat ik op sommige momenten eruit schiet. En dat maakt jou geen slechte mama of papa. We zijn allemaal mensen. En ouders zijn ook gewoon mensen. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot een volgende podcastaflevering. Fijn dat je de podcast helemaal tot het einde beluisterd hebt. Wil je me een pleziertje doen? Geef dan deze podcast een goede rating in je podcast-app. Hierdoor wordt de podcast beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken. De podcast aflevering delen op je social media is ook super fijn. Tot de volgende!